0: האם החוב של סין יוציא אותה למבצע צבאי בטיוואן? מאת חנן שטיינהרט, קורא ג'וני רוזנבלום, מתוך מוסף ג'י של גלובס מהתאריך 14 בספטמבר 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר רק 180 קילומטרים מפרידים בין סין היבשתית לבין האי הקטן, 36,000 קילומטרים רבועים שטחו, טיוואן. האי שמאוכלס בכ-24 מיליון תושבים, היה לאורך מאות בשנים חלק מסין עד מלחמת האזרחים של 1949. גם לאחר מכן הוסיפה הרפובליקה העממית של סין לטעון לבעלות על האי. עד כה, העימות נותר בעיקר בתחום הרטורי, אלא שההאטה בכלכלה השנייה בגודלה בעולם, שנראה כי הופכת למשבר של ממש, מעלה את הסיכויים לעימות צבאי. בדוח מיוחד שפרסם מכון המחקר האמריקאי, המועצה ליחסי חוץ CFR, בחודש יוני מזהירים המומחים כי עימות צבאי בין סין לבין ארצות הברית סביב טיוואן, הופך להיות תרחיש מוחשי יותר. מומחי המכון מציינים כי ככל שהאטה הצמיחה בסין, הנשיא שי ג'ינג פינג פנה ללאומנות. האטה נוספת, הם אומרים, עלולה להביא אותו לפנות לסוגיית טיוואן, בניסיון לגייס תמיכה במפלגה הקומוניסטית ובשלטונו שלו עצמו. לארצות הברית, מצידה, התחייבות ארוכת שנים ועמוקה לשלום ועצמאות ההיא. כבר באמצע שנות החמישים, מתיחות צבאית כמעט התגלגלה לכדי עימות מזוין בין ארצות הברית וסין. טיואן אינו רק עניין בילטרלי בין סין וארצות הברית, ביפן, בקוריאה הדרומית, באוסטרליה, בווייטנאם ובפיליפינים, הכל בוחנים בקפידה מה שוות התחייבויותיה של ארצות הברית. לאחר שמאוצה טונג השתלט ב-1949 על סין, והבריח לטיואן את שרידי כוחותיו של צ'יאנקאיסק, החל שלטונו הרצחני בן 27 שנים. עד שמת ב-1976, בין 40 ל-80 מיליון סינים נפלו קורבן לרעב, רדיפות, כליאה ברוטלית ורצח המוני. רק עם מותו של הדיקטטור החל הסין במסלול הארוך של התאוששות. ממומנת על ידי שיטת כסף הפיאט, כסף נייר שאינו מגובה בזהב, שיטה שאגב כבר הומצאה בסין במאה העשירית, הפכה כלכלת סין למנוע היצור של העולם. שכן השיטה שאפשרה לארצות הברית לקיים גירעון קבוע במאזנה המסחרי ב-2002, העודף במאזן המסחרי של סין עם ארצות הברית חצה את קו 100 מיליארד הדולר לשנה, ומאז 2012 לא ירד מתחת ל-300 מיליארד דולר. העודף המסחרי של סין עם העולם עמד מאז 2015 בממוצע על מעל חצי טריליון דולר לשנה. תחילה השתמשו בעודפים למימון הייבוא הנדרש לבניית התשתית התעשייתית. אך העודפים הלכו והצטברו. הבעיה הייתה שהחלפת הדולרים ליואנים בשוק המתח המקומי הייתה יוצרת לחצים עצומים על המטבע, מביאה לזינוק בערכו ומקטינה את התחרותיות של המשק המבוסס על יצוא. סין בחרה באופציה אחרת. היא רכשה מהיצואנים את ערמות הדולרים והדפיסה להם יואנים לשימוש בשוק המקומי. מהלך זה מנע מהיואן להתחזק והגדיל את יתרות המטח של סין מ-2.3 מיליארד דולר ב-1977 אל יותר משלושה טריליון ב-2011 ואילך, גידול של פי 1,300. ב-1994 פיחתה סין את היואן והצמידה אותו לדולר בשער של 8.28 יואן. כיום השער הוא כ-7.29 יואן לדולר, לאחר שב-2005, לאחר לחץ אירופי ואמריקאי, אפשרה סין התחזקות קלה של היואן, שמאז נעה ברצועה צרה. שינוי חסר משמעות, נוכח כל שהתרחש בכלכלה הסינית מ-1994. הקפאת שער היואן ורכישת עודפי הדולרים החלו להעלות את המחירים בסין. ב-2002 השכר השעתי הממוצע במגזר הייצור עמד על 0.6 דולרים, ב-2018 הועבר את רף חמישה וחצי דולרים לשעה. הגידול העצום בשכר, כמעט פי עשרה בכ-16 שנה, ביחד עם התפתחות הכלכלה הסינית, הביאו להורדת סקטור האשראי הצרכני שגדל והלך. לפי דוח הבנק העולמי, חובות משקי הבית בסין הגיעו לכדי 63.5% מהתמ"ג בסוף הרבעון השני של השנה. לפי הערכות הבנק, חציית סף של 65% היא נקודה מסוכנת. רוב האשראי הזה הלך לדיור ונדל"ן. כך גדלו המשכנתאות בסין פי 13 בפחות מ-15 שנה, מ-3 טריליון יואן ב-2008 ל-38.6 טריליון יואן, נכון למחצית השנה. שני שלישים מכלל חובות משקי הבית, או כ-33% מהתמ"ג הסיני. הגידול העצום בהיצע הכסף ובזמינות האשראי הביאו לבועת נכסים מונומנטלית. בין 1994 ל-2019 עלה המחיר הממוצע למטר למגורים פי 8.5. בערים המבוקשות ההתייקרויות היו גדולות יותר. בנסיבות אלו אין פלא כי הסינים התאהבו בנדל"ן שהפך להיות להשקעה העיקרית של משק הבית הסיני ומהווה כ-70% מעושרם וחסכונותיהם של מעמד הביניים. כך הפך ענף הנדל"ן בסין לכ-30% מהתמ"ג, זאת לעומת כ-15% בקוריאה הדרומית ובגרמניה, או 17% בארצות הברית ובצרפת, כך על פי מכון מחקר בינלאומי העוסק בתחום. קלמס. אף שבסין 1.4 מיליארד תושבים, וכן מתרחש בה מעבר מסיבי לערים, אפילו לצורכיה יש גבול. לאחר שנים של בנייה בקצב מועץ הגיעה הרביעייה. על פי כתבה בניו יורק טיימס מאוגוסט השנה, הצטבר בסין מלאי דירות חדשות המספיק לשבע שנים של ביקוש. במשך השנים לעוסקים בענף הנדל"ן לא הייתה בעיית מימון, והנגישות לאשראי הייתה קלה. גם כך 90% מהבנייה נמכרה על הנייר לקונים שמימנו חלק משמעותי מהרכישה במשכנתאות. אך כל ההר הזה החל להתנדנד קשות בשנים האחרונות. ב-2020, בניסיון לצמצם את הסיכונים בענף, הוציאה הממשלה הנחיות חדשות ביחס לכמות החוב והאשראי שחברות הבנייה יכולות לשאת. ההנחיות גרמו לרובן לקשיים ידיים. ב-2021 התמוטטה חברת הנדל"ן Overground, השלישית בגודלה במכירות והמובילה בשווי שוק. המשבר הלך והחריף והתפשט לחברות גדולות אחרות. המשבר מתגלגל כבר זה זמן, אך החששות גדלו בחודש שעבר, שעה שחברת קאונטרי גרדן, מקבלניות הבנייה הגדולות בסין, לא עמדה בתשלומים על אגרות החוב שהגיע מועד פירעונן. קאונטרי גרדן לא הייתה אירוע ייחודי, עוד שתי חברות גדולות קשלו בפירעון 608 מיליון דולר התחייבויות באגרות החוב. הלחץ החל לגבור בשוקי האשראי של 12 טריליון דולר, ואנליסטים מגולדמן זקס ו-HSBC העלו את שיעור חדלות הפירעון הצפוי באגרות החוב הבלתי מדורגות ל-30%. בינתיים חדלויות הפירעון אצל הקבלנים החלו להתפשט למגזר הפיננסי, ובעיקר ל-3 טריליון דולר המושקעים אצל מנהלי כספים ונאמנויות. אחד מהגדולים שבהם, ג'ונג ג'ונג טראסט, המנהל 87 מיליארד דולר של כספי לקוחות, כשל בחודש שעבר בתשלום של 19 מיליון דולר התחייבויות למשקיעים. המשך ההפסדים במגזר הנדל"ן עלו לסכן את היציבות הפיננסית כולה, הזהירה המנהלת הדסק הסיני בחברת המחקר הבינלאומית Capital Economics שבלונדון. בינתיים הקשיים כבר זולגים לכלכלה וכמה מהאנליסטים הגדולים הורידו את תחזית הצמיחה בסין לשנים הקרובות אל מתחת לחמישה אחוזים. גם הדמוגרפיה בסין אינה עובדת לטובתה לאחר עשרות שנים של מדיניות ילד אחד ואף שזו הוסרה בינתיים עומד היום שיעור הריבוי הטבעי על 0.1 אחוזים וממוצע הילדים לאישה עומד על 1.09 הרחק מתחת לשניים נקודה אחד הנחוצים לשימור גודל האוכלוסייה. כבר היום 13.6 אחוזים מאוכלוסיית סין היא מעל גיל 65 מספר אשר כמעט ויוכפל בעשר השנים הבאות. בסך הכל כמעט 36% הם מעל גיל 50. זאת לעומת כ-34.6% מתחת לגיל 30. פירמידה דמוגרפית זו רק תבטיח את המשך ההאטה הכלכלית בעשורים הבאים. מעבר לסוגיה ההיסטורית, סין רואה בטיוואן נכס אסטרטגי ממעלה ראשונה במאבקה המתפתח עם ארצות הברית. לטיוואן אין משאבי טבע כמו נפט וגז, אך יש לה נכס חשוב מאלו לעולם העתיד. לנכס קוראים TSMC. יצרנית השבבים הגדולה והמפותחת בעולם. בין לקוחותיה, כל החברות האמריקאיות הגדולות בעולם הצורכות או משתמשות בשבבים, אפל, רודקום, מרוויל, קוואלקום, אנווידיה ועוד. איחוד בין סין, שחקן צומח בעולם השבבים, לטיוואן, ימית על אמריקה ותעשיית הטק של העמקה אסטרטגית קשה ביותר. הברית והתחייבויות ההגנה של ארצות הברית לטיוואן, בהצהרות כמו במס, אינן מבוססות אפוא רק על אדנים היסטוריים וערכיים. לא פחות ואולי יותר, הן מבוססות על ראייה עתידית ואסטרטגיה ארוכת טווח. יש לקוות אפוא כי המצוקה הכלכלית הגוברת בסין, משבר החוב המתגלגל והלחצים הדמוגרפיים, אשר ללא ספק עלולים להביא ללחצים גוברים והולכים על השלטונות הקומוניסטיים, לא יפתו אותם להעמיד במבחן התחייבויות אלו. ניסיון להסיט את דעת הקהל בסין מהבעיות הפנימיות באמצעות ניסיון להשתלט בכוח על טיוואן ותעשיית השבבים שלה עלול להסתיים במשהו לא פחות מאסון של ממש. <unlucky> על פי כל המומחים, הצבא הסיני אמנם אינו מוכן עדיין למערכה צבאית מלאה, ובמיוחד למהלך כה מסובך של פלישה אמפיבית, אך המתיחות גדלה ודברים עלולים לצאת משליטה. כאשר נשיא טייוואן נפגש עם יושב ראש בית הנבחרים האמריקאי, קווין מקארטי, באפריל, השלטונות הסינים הכריזו כי ישקלו הטלת מגבלות ואף יעצרו לבדיקת אוניות סוחר ההשתות במיצר טייוואן, מה שבפועל עולה כדי מצור ימי. אף שבסוף הצעד לא יצא לפועל, עצם ההצהרה מהווה הסלמה מסוכנת, ואף רומזת על כיוונים עתידיים אפשריים. יתרה מזאת, כאשר הצדדים נמצאים ברמה כה גבוהה של מתיחות וחיכוך, ושיקולים של דעת הקהל נלקחים בחשבון, הדברים יכולים לצאת משליטה. בחודש יוני התרחשה תקרית שבה אוניית מלחמה סינית התקרבה וחצתה את הנתיב של אוניית מלחמה אמריקאית באופן שיכל לסכן את האחרונה. וושינגטון פרסמה מיד סרטון של האירוע בצירוף אזהרה כי תמרונים אגרסיביים שכאלו עלולים להיגמר בכך שמישהו ייפגע. אירוע זה היה רק האחרון בסדרה של התגרויות סיניות, בהן ירי של חמישה טילים ארוכי טווח מעל טייוואן אל עבר מטרות בים הפתוח ממזרח לאי. ניתן לדמיין מה היה יכול להתפתח אם תקלה הייתה גורמת לאחד מאלו ליפול בשטחי טייוואן. בינתיים ארצות הברית המשיכה לספק ציוד צבאי לאי, מה שהביא תגובות סיניות נרגזות, כולל אזהרת משרד החוץ הסיני כי המשך חימושה של טיואן פוגע בריבונות הסינית ובצרכיה הביטחוניים, ועלול להביא לנזק ליציבות במיצרי טיואן. שעה שהמתח גובר והצדדים מתחככים זה עם זה בשטח, הפוטנציאל לטעות אנוש, כשל של ציוד ולהידרדרות מהירה ובלתי מתוכננת, גוברים והולכים. אם עימות מזוין יפרוץ במיצרי טיוואן ויתפשט דרומה לים סין הדרומי, שגם שם הולך ונבנה מתח בין סין לארצות הברית ובעלות בריתה, הדבר יביא לפגיעה קשה בכלכלות האזור, פגיעה שתתפשט בעולם. על פי מחקר שפורסם על ידי מכון המחקר האמריקאי, הלשכה הלאומית למחקר כלכלי, כ-80% מהסחר הבינלאומי נעשה דרך הים, וכ-20-33% ממנו עוברים בים סין הדרומי. שיבוש נתיב סחר זה יגרום אפואו לנזק מצטבר והאטה כלכלית משמעותית לטיוואן, סינגפור, הונג קונג, וייטנאם, הפיליפינים, מלזיה ואף יפן ואוסטרליה. כך על פי ניתוחי המכון. בעולם בו הכלכלה כולה עומדת על בלימה, מנסה להחלים ממגפת הקורונה וכל תוצאותיה, משבר כלכלי סביב טיוואן עשוי אפוא להיות משבר אחד יותר מדי.